0: Buenas noches Letra Lovers, seguimos aquí en otra sesión de tu podcast Letras con Tere. Continuamos con otro episodio de esta novela Guobadis. Entérate qué pasará con Vinicio, con Ligia, con Petronio, con Nerón. Los pretorianos circundaban los bosquecillos junto al estanque de Agripa a fin de que el número excesivo de espectadores no importunase a César y sus invitados. Todo en cuanto en Roma se distinguía por riqueza, hermosura o por ingenio, se había citado para esta fiesta única en la historia de la ciudad eterna. Tigelino quería compensar a Nerón de su fracasado viaje a Grecia, superar a cuantos habían obsequiado al emperador anteriormente, y demostrar que nadie organizaba una fiesta mejor que él. Las rentas de provincias enteras fueron agotadas para estos proyectos, pero no se preocupaba por ello el poderoso cortesano, viendo que su influencia aumentaba. No era que Nerón le prefiriese, sino que él sabía hacerse indispensable. Petronio le superaba en ingenio y argucia. Sabía que mejor que él hacer agradable una conversación. Por su desgracia, aventajaba a César en el arte de agradar y con esto suscitaba la envidia. Además, no era instrumento muy dócil y César temía su opinión en cuestiones de gusto. Tigelino, en cambio, no le causaba ninguna desazón. Era bastante astuto para comprender su inferioridad. No pudiéndose medirse con Petronio, Lucano y otros por nacimiento, ingenio o saber, procuraba hacerse indispensable por medio de cierta flexibilidad servil y desplegando un lujo cuyo esplendor debía sorprender al mismo Nerón, de allí la opulencia del banquete. Por los múltiples arbustos y plantas, la almadía presentaba el aspecto de una isla o jardín flotante, Amarradas a ella por medio de cadenas de oro y cuerdas purpurinas, le circundaban barquillas en forma de peces, cisnes y gaviotas. Apenas Nairón llegó debajo, debajo del pabellón, los remos se sumergieron en el agua, las barquillas se movieron y la almadía empezó a girar lentamente. César, sentado entre Popea y Pitágoras, estaba maravillado. Por costumbre se volvió a Petronio deseando oír su opinión pero ésta, este, encerrada en un digno silencio, se hizo roar un poco antes de responder. Me parece, señor, que diez mil jóvenes causan menos impresión que una sola. Aquel banquete flotante agradó mucho a César. Luego les fueron servidas viandas, y entre las mujeres sentáronse a la mesa, los cortesanos brillando el tribuno Vinicio. Anteriormente su figura y fisonomía recordaban al soldado, pero ahora los sufrimientos físicos y morales habían afinado sus rasgos que parecían trazados por un gran artista. Su cutis había perdido el tinte bronceado para no conservar más que el brillo amarillento del mármol de Dumidia. Los ojos agrandados parecían más densos. El pecho mantenía aún sus líneas fuertes, pero diríase que sobre el busto de un guerrero se había colocado la cabeza de un griego. Petronio, diciendo que ninguna mujer en la corte de César querría o podría resistir a Vinicio, había hablado como un hombre de experiencia. Todas dirigían sus miradas al joven tribuno, sin exceptuar a Popea y a la vestal Rubria, a la que Nerón había deseado ver en el banquete. El banquete no había llegado a su mitad cuando los invitados cambiaron de sitio. Nerón se levantó y ordenó a Vinicio que hiciera lo mismo. Se acomodó al lado de Rubria y murmuró en su oído algunas palabras. Vinicio se sentó al lado de Popea. Ella le rogó que le cerrara el brazalete. Obedeció a él con la mano trémula, mientras ella lanzó sobre él una mirada indagadora y echó luego hacia atrás la cabeza, como para librarse de una tentación. Vinicio no estaba borracho como en aquel banquete cuando estaba livia con él, pero no podía dejarse de sentir excitado por todo lo que ocurría a su alrededor, y se lanzó en medio del bosque a, ca a casa de una hermosa driada. Estas se precipitaron a su encuentro cantando y tratando de atraerlo por los medios, aun cuando las perseguían faunos y sátiros. La mirada de Vinicio se fijó en un grupo de muchachas cuya guía iba disfrazada de Diana, se aproximó a ella y... Tras ver una luna en la frente, creyó reconocer a su ligia. Le rodearon. Él permaneció quedo con el corazón palpitante, pues aunque se persuadió enseguida de que Diana no era ligia y después se convenció que ni siquiera tenía semejanza, surgió más que nunca el deseo de verla. Necesitaba aire puro. Súbitamente una figura velada, surgida como por encanto, le puso la mano sobre los hombros y murmuró a su oído, ¡Te amo! ¡Ven! ¡Nadie nos ve! ¡Pronto! Vinicio pareció despertar de un sueño. ¿Quién eres? ¡Adivina! Y a través del velo puso sus labios sobre la boca del joven y lo estrechó contra su corazón. Pero aquel beso ardía en los labios de Vinicio y le llenaba de terror. Para él no existía en el mundo más que una mujer, Ligia. Rechazó la figura y le dijo, ¡Quién quiera que seas! ¡Yo amo a otra! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Quítame el velo! suplicó ella. Y en aquel instante aparecieron otras personas. La tapada desapareció como un fantasma. Y luego apareció Petronio. Lo he visto y oído todo. Huyamos de aquí, repuso Vinicio. Voy contigo, dijo Petronio. Luego, cuando llegaron al atrio, preguntó Vinicio a Petronio: ¿Sabes quién era aquella? ¿Rubria? preguntó Vinicio, irritado por tal idea, porque Rubria era una vestal. No. ¿Quién, pues, entonces? Petronio bajó la voz. El fuego de besta se ha contaminado. Porque Rubria estaba con César. ¿Pero quién contigo se entretenía? La divina Augusta. César no pudo ocultar a Popea su deseo de poseer a Rubria, y aquella quiso vengarse. Yo me acerqué porque si tú la hubieras rechazado, te habrías perdido irremisiblemente, y contigo, Ligia, y quizás yo, Ah, y estoy harto! exclamó Vinicio. Ya no puedo, no puedo. Ya no soporto estos banquetes a todos ustedes. Has perdido el juicio, sobrino. No la quiero a nadie más que a ella. Y no siento deseo de nadie. Todos sus banquetes me repugnan. ¿Pero qué diablos ha operado en ti? ¿Eres quizás cristiano? No, no. Petronio volvió a su casa disgustado. Era evidente que Vinicio y él ya no se comprendían. Algo se había entrepuesto entre sus almas. Hasta entonces, Petronio había ejercido la más ilimitada influencia sobre el joven guerrero. Le había servido, por decirlo así, de modelo. Bastaban algunas palabras para moderar a Vinicio, para animarlo. Todo esto había terminado. Si no es un capricho pasajero, sin un deseo real de la Augusta, pensaba Petronio. Acabará por perderse, porque si la Augusta advierte... La resistencia de Vinicio hará extensivo su odio a toda la familia, hará valer su influencia en favor de Tigelino. Ah, esto presenta mal cariz. Petronio era un hombre animoso, no tenía miedo a la muerte. Después de largas reflexiones, estimó que el mejor partido que podía hacer era hacer emprender a Vinicio un largo viaje y tal vez podía acompañarle Ligia. Para alejar de sí y de Vinicio todo peligro, pensó hacer circular por el palatino la noticia de que su sobrino, se hallaba enfermo. La Augusta ignoraba si había sido reconocida por el joven, así que su vanidad no quedaba ofendida. Así, Petronio ganaba tiempo, y cuando César estuviese en la calle, Tigelino tenía que pasar a segundo término, pues él no entendía de arte ni una palabra. Mm, en Grecia, Petronio estaba seguro de la victoria sobre cualquier adversario. Entretanto, vigilaría a Vinicio. Vinicio se encaminó a casa de Miriam Ante la puerta estaba Nazario Que se asombró al verlo aparecer. Vinicio le saludó Y además encontró a Pedro, a Pablo de Tarso Al ver al joven en el tribuno El estupor se dibujó en todos los rostros Vinicio dijo «Os saludo en nombre de Cristo» He visto vuestra virtud, vengo a vosotros como amigo. Y como amigo, te saludamos, respondió Pedro. Siéntate, Señor, y participa de nuestra mesa. Me sentaré y tomé parte, tomaré parte en vuestra mesa. Pero antes, Pedro, y tú también, Pablo, escúchame. Sé dónde se halla ligia. La joven me pertenece por decreto de César. En mi casa poseo cerca de 500 esclavos, con los cual podría haberla robado, pero no lo hice ni lo haré. El Señor se lo tomará en cuenta y purificará tu corazón, respondió Pedro. Te lo agradezco, pero óyeme aún. No obstante, mi tristeza y mis tormentos no lo hice. Antes de conoceros, seguro la hubiera secuestrado y con violencia la hubiera poseído. Vuestra virtud y vuestra religión, aunque yo no la siga, me ha cambiado en términos que no puedo ahora concebir la idea de violencia. ¿Cómo haya ocurrido esto? Lo ignoro. Pero he acudido a vosotros que hacéis con Ligia las veces de padre. Dadmela por esposa y os juro que no solo no le impediré adorar a Cristo, sino que me haré iniciar por ella misma en su religión. Como ninguno respondiese, continuó. Conozco los obstáculos que de ella me separan, pero la amo. Y aunque no cristiano, estoy muy lejos de ser vuestro enemigo. Quiero ser sincero. Mi vida depende quizá de este momento. Otros dirían: bautizadme. Yo les digo: iluminadme. Creo que Cristo resucitó. Creo porque tuve ocasión de verlo yo mismo. Hace poco, os repito que ha operado una transformación en mi espíritu. Antes tenía sujetos a mis esclavos con mano de hierro. Ahora ya no. La piedad me era desconocida pero la otra noche huí del estanque de Agripa para no morir de náuseas. Yo mismo no me reconozco. Ahora me disgusta el vino, banquetes, la corte de César. Cuando pienso que elige semejante a la nieve de las altas cumbres, la amo aún más, pero no la comprendo aún. No sé si podré adaptarme a sus principios, si mi naturaleza lo soportará. Ved en mí un mártir del amor y de la duda. Suele decirse que vuestra fe excluye todo placer terreno. ¿Es así?, me dicen que estáis locos. ¿Es pecado amar, gozar y afanarse en busca de felicidad? ¿Deberé renunciar a Ligia? Me han dicho que Grecia fue madre de la sabiduría, que Roma creó la fuerza. ¿Y vosotros qué traéis? Decídmelo. Nosotros traemos el amor, dijo Pedro. Y Pablo añadió, aunque hablase un lenguaje de hombre o de ángel, pero no inspirado por el amor, mi voz sonaría como un címbalo tañido pero el corazón del apóstol estaba conmovido con el espectáculo de aquel alma juvenil que parecía pájaro enjaulado que buscaba luz y mayor espacio. Llama y se te abrirá, la gracia de Dios ha descendido sobre ti, bendigo a ti y a tu amor. Al oír tales palabras, Vinicio corrió hacia él, y oh maravilla, y el ilustre descendiente de los quirites que antes no consideraba a los extranjeros como personas dignas de respeto, Cogió con veneración la mano del viejo Galileo y se la llevó a sus labios en señal de gratitud. Pedro gozaba. La semilla había caído en campo fecundo. En la red del pescador se hallaba presa otra alma más. Alabado sea el Altísimo, exclamaron todos a coro. Vinicio se levantó con el rostro radiante de alegría. Y todos empezaron a consultarse unos a otros, llenos de gozo por el triunfo de la verdad, la conversión de un augustano, hijo de una de las más antiguas familias de Roma. Pedro debía permanecer en Roma como cabeza de la comunidad, pero no podía hacerlo. Pablo, en cambio, recién llegado de Aricia y Fregelas, podía visitar y animar a todos a perdurar en la fe. Después de todo, era fácil encontrar en el puerto de Anzio una nave que hiciese rumbo a las aguas helénicas. Vinicio aceptó con júbilo el ofrecimiento de Pablo, lamentando que no lo pudiera acompañar Pedro. Y luego hacia él dirigió un último ruego. Conociendo la vivienda de Ligia, podría presentarme ante ella, pidiéndole promesa de casarme con, casarse conmigo. Pero prefiero dirigirme a ti, apóstol. Haz que la vea. No sé cuánto tiempo podré permanecer en ansio. No se me olviden que cerca de Nerón nadie puede estar seguro. El mismo Petronio me lo ha advertido. El apóstol sonrió. ¿Quién puede negar de satisfacción tan honesta? Vinicio besó la mano del anciano. Pedro le dijo, no temas a César, él no podrá tocarte un cabello. Y mandó a Miriam en busca de Ligia, ordenándole que no dijera nada a la joven. No sospechando nada, Ligia entró con su acostumbrada calma, pero de improviso pareció quedar como petrificada. Un rubor cubrió su rostro para dar enseguida paso a una inmensa palidez. Pedro se le acercó. Ligia. «¿Le amas aún como antes?» «Responde». Arrodillándose ante Pedro, Ligia murmuró «¡Sí!». Un instante después, Vinicio estaba arrodillado junto a ella. Pedro puso sus manos sobre la cabeza de los enamorados y dijo «Amaos en Dios y en su gloria, vuestro amor no es culpable». «Oh, Ligia, Ligia, te juro que no pasó por mi mente», dijo Vinicio que de arrebatarte de casa de Aulo Petronia podría referirte lo que Petronio podría referirte lo que dije de mi amor y mi deseo de hacerte mi esposa pero se burló de mí e indujo a César a reclamarte como rehén cuántas veces he maldecido en mi dolor créelo Marco ella le respondió fue el mismo Cristo quien te guió hacia él es verdad encontré a los cristianos Escuché las palabras del apóstol. ¿Rogabas por mí en aquellos momentos? Sí. Pasaron por la casa y se acercaron al sitio donde Ursus se había precipitado sobre Vinicio. Aquí corrí peligro de muerte, pero tú me salvaste. No hables de ello y no vuelvas a recordárselo a Ursus. ¿Recuerdas que quise conducirte a casa de Aulo y tú me respondiste que con esto atraería la ira de César? Ahora podrás estar con ellos todo el tiempo, pero ¿cómo? Podrás verlos si eres mía. Si César llega a saberlo y me pregunta por el rehén, le responderé que le echo a mi esposa y que frecuentas la casa de Aulo con mi consentimiento. Ninguna mujer en el mundo será tan adorada por su marido como lo serías tú en mi casa. miriam apareció en la mesa en la puerta para llamarlas a la mesa pedro bendijo y repartió el pan mira dijo pablo vuelto a vinicio si se nos puede llamar enemigos de la vida dijo pues todo en la casa se respiraba un ambiente de inafable felicidad cuando vinicio se retiraba a su casa vio en la esquina la litera dorada de Petronio. Buen sueño tienes, le dijo al ver a Petronio menos dormido. ¡Ah, eres tú! Salgo para leer, buscar algo que leer durante mi viaje a Anzio. ¿Vas a alguna librería? Sí, hago provisión de libros para no alterar el orden de mi biblioteca. ¿Estuviste en el Palatino? ¿Qué se dice allí? Manda la literatura a tu casa y ven conmigo a la mía. ¡Charlaremos! Está bien. ¿Te sabrás que la marcha para Anzio se verificará pasado mañana? No ay pero en qué mundo vives se produjo general descontento cuando Nerón cantó en público pero ahora no debería en justicia tolerarse que un emperador romano se rebaje hasta de mimo. tú vives retirado en tu casa pensando en Ligia y ignoras que Nerón se casó públicamente con Pitágoras que apareció con el traje de novia esto traspasa el límite de toda locura César ya no cree en los dioses Mm. Vinicio le habló a Petronio de la visita de Quilón y del castigo que le impuso. Tronio le dijo, la idea fue excelente, pero yo hubiera regalado a Quilón cinco monedas de oro, más ya que estimaste oportuno darles unos azotes. ¿Quién no dice que no llegue día en que todos los senadores se postren ante él como ahora ante el noble zapatero? Hmm, buenas noches. Una semana después del regreso divinizo de, de Roma, César leía un fragmento de su iliada. Cuando terminó en medio de vivas aclamaciones, preguntó a Petronio. Y este le contestó versos vulgarísimos, dignos que se arrojen al fuego. Todos los presentes se quedaron petrificados de terror. Nerón no había oído jamás semejante juicio. El rostro de Tigelina, Tigelino, apareció radiante de alegría. Inicio en cambio, estaba pálido. Pensó que Petronio por primera vez se había excedido. Nerón, sin embargo... Preguntó. «¿Qué encuentras en ellos de reprobable?» «No creas a esos», continuó Petronio. «Esos no entienden ni una palabra. Preguntas lo que encuentro censurable en tus versos, ya debes saber la verdad. Serían dignos de un Ovidio, de un Virgilio, pero no de ti. A ti no te está permitido escribir de esa manera. El incendio por ti descrito no es bastante luminoso. Ese fuego no arde suficientemente». No prestes atención a las adulaciones de Lucaso. Si esos versos fueran suyos, le declararía genio, no lo niego. Pero tratándose de ti, la cosa varía. ¿Y sabes por qué? Porque eres más grande que todos. De quien fue dotado por los dioses tan espléndice, espléndidamente, puede esperarse mucho más. Pero prefieres dormir antes que limar tus versos. Cuando eres capaz de crear una obra maestra, escribe algo mejor. Dijo esto con aire desenvuelto, casi sonriendo, pero con un sutil dejo de censura. Los ojos de César se humedecieron. Es verdad, los dioses me concedieron algún talento, pero me concedieron también otra cosa, un verdadero conocedor del arte y un verdadero Amigo, el único capaz de decirme cara a cara la pura verdad. Y extendió su mano gruesa, cubierta de pelo rojo, hacia un candelabro de oro para quemar los versos. Pero Petronio cogió el pliego. No, no también estos pertenecen a la humanidad déjamelos pero permítemelo al menos que te los envíe en una cajita de mi invención Respondió Cés. es mucha verdad mi incendio de Troya no es bastante resplandeciente en mi fuego falta ardor pero yo creí que bastaba para rivalizar con Homero siempre he sido demasiado tímido pero tú me has abierto los ojos ¿y sabes por qué? cuando un escultor trata de modelar la estatua busca un modelo yo nunca tuve ninguno nunca he visto una ciudad incendiada por eso hay falta de verdad en mi descripción. Responde a mi pregunta Petronio. ¿Lamentas el incendio de Troya? sí ¿Si lo lamento, por el cojo esp esposo de Venus, todo lo contrario. Troya no hubiera sido destruida por las llamas si Prometeo no hubiera concedido el fuego a los hombres y si los griegos no hubieran declarado la guerra a Príamo. Si no existiese el fuego, Esquilo no hubiera escrito su Prometeo y si no hubiera estallado la guerra de Troya no tendríamos la Iliada a decir verdad, es más preciosa para nosotras la existencia de un Prometeo y una Iliada que la de una pobre ciudad. Esto es hablar con sensatez, respondió Nerón. Es justo y está obligatorio sacrificarlo todo cuando se trata del arte y la poesía. Felices los aqueos que proporcionaron a Homero tan hermosa materia para su Iliada. Y Gelino le interrumpió. César, ordénalo tú y yo incendiaré Ancio. O si quieres destruir quintas y palacios, yo mantengo Manda que pegue fuego a las naves. Y yo debería contemplar el incendio de alguna choza de madera, preguntó Nerón. Ay, careces de recurso. Veo además el concepto que has formado de mi ingenio y la iliada. Todo sacrificio te parece superior a mis méritos. Digelino palideció. Nerón se apresuró a decir. Si acerca el verano, cómo infestarán toda Roma las emanaciones pestíferas. Perfuerza regresar para los espectáculos estivales. Cuando hayas despedido a tus cortesanos, permíteme, o oh César, permanecer un instante contigo, dijo Tijelín. Una hora después, Vinicio y Petronio dejaron la quinta del emperador. Te digo la verdad, me has hecho pasar un mal rato, creí que estabas borracho. Piensa que te has jugado la vida. Esta es precisamente mi arena, dijo Petronio despreocupado. La conciencia de que soy el mejor gladiador me causa placer. Mi influencia esta noche ha aumentado. Me enviará sus versos en un cofrecito que será riquísimo pero de pésimo gusto. Lo usaré para guardar en él las recetas de mi médico. Tijelino, que ve el buen éxito de mi proceder, tratará de imitarme y entonces me figuro lo que sucederá. Cuando quiere distinguirse con algún rasgo de su ingenio, ese retrato verdadero de esos osos de los Pirineos. Reiré como Demócrito. Si yo quisiera podría inutilizar a Tijelino y ocupar su puesto de prefecto pero confieso que soy indolente, prefiero mi vida actual y hasta los versos de César. ¿Qué habilidad en convertir en alabanza tanta censura? ¿Pero esos versos son verdaderamente tan malos? No diré que sean peores que los de otros, pero Lucano tiene en su dedo meñique mucho más talento del que existe en todo el no barbo Es innegable su pasión inmensa por la poesía y la música. Dentro de dos días estamos invitados a oír su himno en honor de Afrodita. ¿Asistiremos? Tú, yo, Tulio y el joven Nerva. Sin embargo, no es justo que yo me sirva de los versos de Nerón. Las frases de Écuba son conmovedoras. Creo que Nerón ha sabido hallar felices expresiones. ¿Quién puede prever hasta dónde llegarán los excesos de Nerón? Preguntó Vinicio. Nadie es capaz de urdir monstruosidades tales que haría estremecer por siglos a las futuras generaciones. Y eso... Me interesa en él precisamente, por más que yo como un Júpiter en el desierto me haya hasteado de él muchas veces. Pablo, tu judío es elocuente, lo reconozco y si esa religión es defendida por muchos hombres, nuestros dioses corren grave peligro de ser destronados. Pero tu profeta de tarso que quería convencerme no pensaba que es precisamente lo desconocido lo que ofrece tantos atractivos a mi vida. El que no suele jugar a los dados, no perderá su patrimonio. Sin embargo, todos juegan. Hay una sensación agradable. Yo he conocido hijos de senadores que se han hecho gladiadores por su propio gusto. Dicen que me dices que me juego la vida y es verdad, pero juego porque así me place. Mientras las virtudes de cristianos me iluminarían como las disertaciones de Séneca, Por eso Pablo derrocha conmigo su elocuencia. Debería comprender que a los hombres como yo les es difícil profesar su religión. Tú, en cambio, dada tu manera especial de sentir, debes odiar el nombre de Cristo o hacerte cristiano enseguida. Yo adivino la verdad de sus palabras, pero nosotros, los llamados espíritus perfectos, nos precipitamos en el abismo. El futuro nos ofrece algo inesperado. Sabremos morir, pero hasta entonces no queremos considerar la vida como un fardo ni queremos ofrecernos como siervos a la muerte. La vida, se, vida por, se vive por sí misma y en, no en espera de la muerte. Te compadezco, Petronio. Más bien deberías compadecerte de ti mismo. Antes te mostrabas siempre contento y no deseabas más que regresar a Roma. Ahora también lo deseo. Sí, pero ¿por amas a una bestal cristiana? Me admiro, no obstante, al ver cómo, a pesar de la religión que me describes como fuente de alegría, tu rostro conserva siempre un halo de tristeza y Pomponia siempre también está meditabunda, puede decirse desde que eres cristiano has abandonado la sonrisa, todo lo contrario respondió Vinicio y no juraré por los rizos de Baco pero sí por el alma de mi padre que nunca antes tuve la menor idea de la felicidad que gozo ahora pero lo que me atormenta es el temor de que amenace un peligro a Ligia estando yo lejos de ella, no sé explicarme cuál pero siento que viene como un huracán, Roma, Roma de los amores, Roma de los cristianos, Roma de los emperadores, Roma de los soldados, Roma de los senadores. Todo esto en el episodio 4 hemos podido sentir a través de estas palabras de este gran novelista que escribió Quo Vadis. ¿Quieres saber qué pasará con Nerón? ¿Qué pasará con los demás protagonistas? Síguenos en siguientes episodios en Letras con Tere. Muy buenas noches.